0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul au Romains, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. Voici la parole de Dieu. « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans, notre, dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur destin. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons terminé en disant qu'il y avait un troisième soupir. On a vu le soupir de la création, on a vu le soupir du croyant, mais il y a un troisième et c'est le soupir de l'Esprit Saint. Paul a déjà parlé de l'Esprit. Déjà dans ce chapitre, au verset 4 par exemple, Dieu accomplit « La justice de la loi pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Et Paul a développé le, le thème de l'assurance du salut qui est à nous qui appartenons en, à, au Seigneur Jésus-Christ. Il part de l'assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque cette condamnation a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ à notre place. Et pour arriver à, la, à ce cri de triomphe à la fin du chapitre, rien ne peut séparer ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont unis à Christ, rien ne peut les séparer de l'amour que Dieu leur a manifesté en Jésus-Christ. Et dans cette section que nous avons étudiée pendant plusieurs semaines, Paul souligne que l'on Peut être sûr de notre salut, pas seulement à cause de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, mais aussi à cause de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies par le ministère de l'Esprit-Saint. Cela ressemble bien sûr à d'autres passages dans le Nouveau Testament. Je pense à 1 Pierre 1, par exemple, versets 4 et 5, où, Paul, où Pierre dit que Dieu nous a régénérés pour un héritage, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé à, dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu nous garde. Dieu pose son sceau, le sceau de son esprit, pour que nous accédions à cet héritage qui nous est réservé. Mais Paul nous a déjà donné... Des exemples de la présence de l'Esprit, de l'Esprit Saint dans la vie du croyant qui vient le rassurer. L'Esprit nous a délivré du royaume de la chair pour nous faire entrer dans le royaume où il règne, où l'Esprit règne. Nous ne sommes plus sous le péché, nous sommes maintenant dans un monde où la grâce règne. Dans les versets 12 à 13, Paul a souligné que l'Esprit Saint nous rend de plus en plus capables de, de, à faire mourir les actions de la chair pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, notre assurance devient euh, faible. Euh, nous doutons de notre propre témoignage. Est-ce que je suis vraiment chrétien Mais Paul nous dit qu'il y a ce témoignage de l'Esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Et cela vient souvent dans les circonstances les plus difficiles où l'esprit nous pousse instinctivement à crier à Dieu, Abba, Père. Dieu nous a donné ce merveilleux don de son esprit, pas pour les meilleurs moments dans notre vie sur terre, mais pour les moments où nous sommes le plus faibles. » Le langage que Paul utilise, c'est un langage de c'est un cri de détresse, c'est un appel au secours. Quand nous crions « Abba, Père !» de manière instinctive, on a là, dans ce cri, le témoignage de l'Esprit que nous sommes réellement les enfants de Dieu et qu'il nous donne cette assurance, une assurance profonde que nous sommes réellement, nous appartenons à Christ. Et pour rajouter que même si nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu, cette souffrance fait partie du dessein de Dieu. Ce n'est pas un obstacle dans le dessein de Dieu. Au contraire, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour nous former, nous préparer à la gloire. Et même si nous ne voyons pas encore ce jour final, nous attendons avec assurance, nous désirons avec un, euh, un ardent désir. Ces choses soulignent que l'Esprit de Dieu à former en nous une confiance, une confiance dans le jour du Seigneur, dans le jour où le Seigneur Jésus-Christ nous transformera, une confiance dans la fin de l'histoire, où le Seigneur Jésus-Christ viendra mettre fin à ce, cette histoire et il nous prendra avec lui pour toujours. C'est quelque chose, en fait, de, de remarquable, parce que naturellement, l'être humain ne pense pas à, à ces choses. Et Paul nous dit voilà l'assurance que Dieu euh, nous donne. Et parfois, un dimanche soir ou à la fin d'une conférence ou d'un séjour en Afrique, on a ce sentiment d'avoir été tellement béni par Dieu qu'on se demande si on peut un jour retourner à cette, ce même endroit pour connaître une nouvelle bénédiction. Et c'est un peu la même chose quand on revient à Romains chapitre 8. On n'est même pas encore arrivé au dernier verset, ce que beaucoup considèrent comme étant la grande bénédiction de ce chapitre. Et passage après passage, l'apôtre empile les bénédictions gratuites que Dieu donne à ses enfants, comme si Dieu le Père nous disait « Mon, mon enfant, soit pleinement assuré, rassuré, même au milieu de tes soupirs. »« Sois pleinement rassuré que tu appartiens, tu m'appartiens. » On a parlé donc du soupir de la création qui attend la régénération de toute choses. On a parlé du soupir du croyant qui attend ce jour où l'œuvre de l'Esprit en nous sera achevée. Et moi, maintenant, Paul va s'élever un peu plus. C'est comme s'il disait « Je n'ai pas encore terminé. Je ne suis pas encore dans les versets 28 à 39 et parce que la création soupire parce que le croyant soupire Paul nous dit qu'il y a ce mystère que l'Esprit Saint lui-même soupire dans le cœur du croyant dans la vie du croyant par des soupirs inexprimables et ce mystère du soupir de l'Esprit se passe lors d'un des ministères les plus merveilleux de l'Esprit. Dans ces versets 26 et 27 que nous voulons voir ce matin, Paul fait deux choses. Tout d'abord, au verset 26, il nous donne une explication du ministère de l'Esprit. Et dans la fin du verset 26 et au verset 27, il nous donne une illustration spécifique de ce ministère. Il y a donc un principe général au verset 26, une caractéristique principale du ministère de l'Esprit qui habite en nous, dans le cœur du croyant. Et au verset 27, il y a une illustration, de, euh, une illustration bien précise, bien spécifique de ce ministère. Donc tout d'abord, l'explication le, du ministère de l'Esprit. Regardez ce qu'il dit. Tout comme l'espérance de l'Évangile nous, nous maintient et nous garde au milieu des souffrances, le ministère de l'Esprit Saint qui est en nous, qui habite en nous, nous maintient et nous garde au milieu de notre faiblesse. De même, dit l'apôtre Paul, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Paul a déjà parlé de cette faiblesse dans cette lettre, cette faiblesse, déjà dans ce chapitre, euh, il a parlé de cette faiblesse que nous connaissons dans euh, le combat pour la sainteté dans la vie chrétienne. Paul sait que ce n'est pas facile d'être un chrétien dans ce monde. Ce n'est pas facile à cause de facteurs extérieurs. Ce monde qui est hostile, mais c'est aussi une lutte, c'est aussi un combat pour vivre la vie chrétienne face au péché qui est encore en nous, face aux tentations auxquelles on doit faire face. Et Paul nous souligne que l'Esprit-Saint nous a été donné comme un aide. Et on voit, en survolant ce passage, comment Paul a développé ce thème. L'esprit habite le cœur du croyant. Cet esprit n'est autre que l'esprit de Christ. Verset 9. Et il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous rendre semblables au Seigneur Jésus-Christ, pour que nous ayons ce trait de famille, que nous ressemblions au grand frère Une des choses que l'Esprit fait, c'est de nous faire aimer ce que le Père aime et de ne plus aimer ce que le Père déteste. Toutes ces anciennes tendances, ces aspirations du passé, ces amours, ces convoitises, par le ministère de l'Esprit qui œuvre en nous, nous réalisons que nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus ces choses. Nous, au contraire, nous, nous désirons être purs, nous, désons, nous désirons vaincre le péché. Et si l'Esprit est à l'œuvre dans nos vies, verset 13, il nous rend capables progressivement de faire mourir les faiblesses, de faire mourir les actions du corps. Et jour après jour, de plus en plus, nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes dans une situation où nous nous sentons... Euh, renfermés dans une, dans une pièce où nous, nous pensons qu'il n'y a pas d'issue, ou alors nous sommes dans une, devant une énigme que nous ne pouvons pas résoudre. Alors l'esprit vient rendre témoignage à notre esprit. Il nous rappelle qui il est et qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il nous rappelle que parfois, même derrière une providence que nous ne pouvons pas comprendre, se cache un Père qui aime ses enfants, un Père qui a racheté ses enfants. Et l'Esprit nous rappelle ces réalités. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ, rachetés par le sang de l'agneau. Mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit quand il a annoncé la venue de l'Esprit-Saint. Vous vous rappelez, de ce passage, lorsque la veille de sa crucifixion, le Seigneur a parlé à ses disciples dans la chambre haute, en Jean chapitre 16, les versets 13 à 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il me glorifiera. » Et Paul le dit différemment, mais c'est la même chose. L'Esprit ne fait qu'une chose. L'Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ devant nos yeux, et dans nos cœurs et quand on est pris par euh, cette euh, gloire de notre Seigneur Jésus-Christ alors on commence à comprendre comment l'esprit nous aide dans notre faiblesse il nous faut nous rappeler quel esprit qui habite dans nos cœurs de croyants il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici et qui ne ressort pas dans nos traductions françaises. Alors les jeunes, je vais vous demander votre contribution. Est-ce que vous connaissez le mot le plus long en français bon, Ce n'est pas le mot élastique. Hein. Anti-constitutionnellement, anti anti -constitutionnellement. exactement. Il y a constitutionnel, constitution, ensuite l'adjectif, ensuite anti, ensuite le tout pour former l'adverbe. Et il Paul utilise un mot comme cela, dans ce passage. Il utilise un verbe qui veut dire se saisir de quelque chose et il va rajouter deux préfixes. Le premier préfixe veut dire faire quelque chose avec quelqu'un et le deuxième préfixe veut, a le sens de faire quelque chose à l'opposé de quelqu'un. En fait, ça, on a ceci. Donc l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Il vient à nos côtés avec nous, et il se tient de l'autre bout, à l'autre bout, il est à l'opposé, et il nous aide à porter euh, le fardeau. C'est important de, de, de bien comprendre que Paul ne dit pas ici que lorsque l'esprit œuvre, lorsque l'esprit agit dans le croyant, il fait tout et le croyant ne fait rien. Ce n'est pas la façon d'agir. On n'est pas des robots. Quand l'esprit agit dans le cœur du croyant, il œuvre pour rendre le croyant capable de faire ce que le croyant ne peut pas faire naturellement. C'est ce que Paul dit ici. Il y a un autre passage où euh, ce, ce verbe est utilisé euh, dans euh, Luc chapitre 10, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est avec Marthe et Marie. Et euh, Marthe, verset 40, dit à Jésus « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Marthe ne dit pas « Dis-lui de faire les choses à ma place. » Mais elle dit au Seigneur « Dis-lui de m'aider. Dis-lui de venir à mes côtés pour porter le fardeau ensemble. » On peut utiliser une illustration du monde du bricolage. Il y a des moments où euh, il faut être à deux l'un d'un côté l'autre de l'autre côté et on va soulever on va monter le meuble ou autre chose mais c'est c'est ce que Paul est en train de dire ici voilà le ministère plein de grâce de l'esprit de Dieu il voit notre faiblesse et il n'a aucune intention de nous laisser dans notre faiblesse au contraire il vient à nos côtés. Et c'est comme s'il disait, « Allez, lève, et moi je vais lever. Je vais lever avec toi. Et avec l'aide et la puissance de l'Esprit de Dieu, notre faiblesse est vaincue. » Parfois, on peut, sentir, on peut se sentir méprisé par des personnes qui nous disent, « Vous savez, quand on reçoit l'Esprit-Saint, on commence à faire des choses fantastiques, des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas des choses extraordinaires dont on a besoin. Le cœur aspire, le cœur du croyant aspire à trouver de l'aide pour vivre pour la gloire de Dieu, pour pallier à notre faiblesse, pour porter notre fardeau. L'Esprit Saint n'est pas donné à ceux qui se vantent des œuvres que l'Esprit fait. L'Esprit de Dieu est davantage chez lui dans le cœur des croyants qui ressentent leur faiblesse. Et il prend plaisir à nous rendre capables de porter les fardeaux. Et la chose remarquable à ce sujet, c'est que cette faiblesse peut être n'importe quoi. Paul ne dit rien. Il ne dit pas quelle est cette faiblesse. Il ne dit pas ce qui cause cette faiblesse. Il ne dit pas d'où vient cette faiblesse. C'est n'importe quelle faiblesse. Il vient et nous aide dans notre faiblesse, quelle qu'elle soit. Voilà le principe. Le ministère de l'Esprit, de de Dieu. Deuxième point, donc, verset 27, une illustration. Euh, en fait, ça, ça commence à, au début, du, à la fin du verset, la, dans la deuxième phrase du verset 26. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'esprit nous aide dans notre faiblesse, ça c'est le principe. L'illustration, l'esprit nous aide en particulier quand la faiblesse est dans le domaine de la prière. Paul ici parle de l'intercession. Et rien que l'intercession est déjà une expression de notre faiblesse. Lorsque l'intercession dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Si ça doit être fait, c'est toi qui dois le faire. C'est ça, l'intercession. Et partout dans le monde, les enfants de Dieu intercèdent. Seigneur, nous ne pouvons pas. Viens, toi-même, transformer les cœurs. Viens convaincre de péché. Viens te révéler. Viens guérir. L'intercession elle-même est déjà... Une faiblesse. Mais ici, on a une faiblesse multipliée. Nous avons ici la faiblesse de l'intercession qui est très affaiblie. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas par ignorance. Seigneur, je ne connais pas leur situation. Comment puis-je prier pour eux nous ne savons pas par perplexité « Seigneur, je ne sais même pas ce que je dois demander dans une telle circonstance, c'est trop compliqué, je ne comprends pas. » Nous confessons notre faiblesse, mais nous nous adressons à Dieu qui est tout-puissant. Nous, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Il ne s'agit pas ici d'un de de, chrétien faible mais il s'agit du chrétien qui est affaibli dans sa faiblesse. Et voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de l'Esprit Saint. Quand cela arrive, dit Paul, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le chrétien n'a pas seulement un avocat dans la présence de Dieu, Jésus-Christ lui-même qui intercède pour nous, mais le chrétien a aussi un intercesseur en lui, dans sa vie. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors parfois on peut rencontrer des, des soupirants dans des réunions de prière, c'est pas ce de quoi l'apôtre parle ici. Des personnes peuvent soupirer pour acquiescer euh, ce qu'il est en train de dire, mais c'est pas ce dont parle l'apôtre ici. Il parle de quelque chose qui est bien plus profond. En 1 Corinthiens 2, verset 10, Paul écrit ceci, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et Paul dit ici, dans ce passage, « Le Père Céleste voit les profondeurs de mon cœur, et en voyant ces profondeurs, en voyant la perplexité de, de mes désirs, de mes attentes, l'impossibilité pour moi de mettre des mots sur ces choses, pour les exprimer dans la prière, L'Esprit recherche dans mon cœur ce qui est selon le Père. Le Père recherche dans mon cœur ce qui est selon l'Esprit. Et l'Esprit intercède en faveur des saints, en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. On a du mal à imaginer la perfection de l'intercession de l'Esprit pour les saints, qui est en parfaite harmonie avec la volonté du Père. C'est comme si euh, la main du Père descendait du ciel pour me tenir et l'Esprit de Dieu qui est en moi se saisissait de cette main. Parfois, euh, il arrive que des parents disent à leurs enfants au bout de la centième fois « Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ces choses ?» Mais Dieu ne dira jamais cela à ses enfants parce qu'il connaît notre faiblesse. Parfois, nous, nous confessons à Dieu, « Seigneur, c'est trop pour moi, je ne sais pas ce que je dois te demander. » Mais l'esprit intercède en faveur des saints, avec des soupirs inexprimables. Il y a une intercession parfaite. L'esprit nous amène dans le dessein de Dieu, que le, le dessein que Dieu a pour son peuple. Parfois, on a le sentiment d'être ignoré, d'être méprisé par ce monde. On se sent sans force, mais l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Même quand on ne sait ce qu'il faut demander, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si Dieu fait cela pour nous, il est alors impossible qu'il laisse échapper le plus faible de ses enfants. Si Dieu fait cela pour nous, il est alors impossible qu'il laisse échapper le plus faible de ses enfants. Et donc nous avons là encore un réconfort, une assurance. Dieu nous a donné son esprit, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui vient habiter dans nos cœurs et qui nous rappelle euh, pourquoi, qui nous rappelle qui nous sommes et qui intercède même dans les moments ou en particulier dans les moments où nous sommes les plus faibles. Rappelons-nous donc quelle est l'identité de l'Esprit qui habite en nous Ce n'est autre que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, qui nous rappelle que nous sommes les enfants de Dieu. Rappelons-nous aussi de son ministère. Il vient nous réconforter, nous rassurer, nous aider et intercéder pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il bannisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.